0: A tutti il Podcast Freunde, buenas der Steffen hier, abseits der Fußballpodcast. Wir haben heute einen wunderbaren Gast am Start. Echt cool, lässig, sympathisch, mega krass kompetent. Meine Damen und Herren, Valentina Marcelli, heute unser Gast. Wir reden natürlich über den deutschen, den italienischen, nationalen, internationalen Fußball, über die Arbeit bei der Bild, über ihre Karriere, über Jürgen Klopp, über Marcel Reif und vieles, vieles, vieles mehr. Lehnt euch zurück. Genießt diesen Podcast abseits der Fußball-Podcast-Folge 189. Here we go! Das ist, ein, das ist doch ein Lachtempf, du Lappen. So, bitte, jetzt konnte aus. Wir haben einmal jemanden dabei, der Ahnung von Fußball hat.
1: Oh, ja, no. wir, wir sind es nicht.
0: Ja. So, Freunde, bo eben nicht. Normalerweise sage ich ja zu jeder Tages- und Nachtzeit Buongiorno, wenn dieser Podcast losgeht. Jetzt hatte der Herr Dr. H.C. Rubbel die Katz barten vorhin schon gesagt, heute Vormittag in einer whatsapp die Frau kann Italienisch sprechen. Weh. Du sagst abends um 21 Uhr Bongiorno, blamier uns nicht. Deshalb, Freunde, Buonasera. Hä? <lacht> ja? ja, besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Wer kommt heute nicht? Freunde, buona, Buonasera. Sprich man das so aus? Buonasera. Buonasera. Buona, buona Perfekt
2: ausgesprochen. Perfekt erklärt. Ich wurde noch nie so charmant in einem Podcast begrüßt.
0: Meine Damen und Herren, und da wird der einzige coole Fußball-Podcast. Ne, also ich wollte nur sagen, äh, wir haben heute den 1.3.21.04, Uhr. Wir haben eine fantastische, wir machen es am Anfang super politisch korrekt. Gästin, Freunde, Gästin. Wir ah. <lacht> ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> ich weiß, ich weiß. So, und jetzt reden wir wieder normal. Wir haben einen coolen Gast am Start. Äh, Leidnick ist auch dabei. Gute.
1: Du bist <lacht> und
0: wir sagen, wir haben viel zu bequatschen. Wir machen heute eine kleine knackige Runde. Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns am Start ist. Sie ist, also sie ist ja wirklich, also sie ist ja sowas vom Fach. Sie ist ehemalige Profifußballerin. Sie ist heutige Sportjournalistin. Und sie wird uns all unsere Fragen heute beantworten. Meine Damen und Herren, bitte Applaus für Valentina Macery. Valentina, wir haben uns aus Du geeinigt.
2: Super, ich hier auch, und das hat mir fantastisch gefallen. <lacht> besser
0: auch... ja. Vielen Dank, vielen Dank. Man kann mich auch für Kindergeburtstage buchen, vielen Dank. <lacht> <Ja. lacht> Valentina, die erste Frage an dich, äh, wenn es jemand sagen kann, dann du. Sag uns doch bitte, warum ähm, die Eintracht die Champions League gewinnt.
2: Nee, also da ist schon mal der erste Punkt. <lacht> <lacht> Weil mein Geheimfavorit ist ja genau der Verein, der die Eintracht aus der Champions League schießen wird, und das ist Napoli.
0: Entschuldigung, ich glaube, wir müssen <lacht> nochmal neu aufnehmen.
2: Tut ja. mir leid, ich war, ich war im Stadion. Du
0: warst im Stadion, war, stimmt.
2: Ja, ich war im Stadion in Frankfurt beim Spiel und man muss ja eins sagen, grundsätzlich, die Napoletaner haben ja diese Saison in der Serie auch schon überrascht. Ich glaube, die haben mittlerweile 17 oder 18 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten in der Serie. Also die Meisterschaft Krass. ist in den Italien gar nicht mehr zu nehmen. Ich habe die hier und da verfolgt, aber als ich live, wirklich live im Stadion gegen die Eintracht und vor allem, ähm, ich war ja mit den Napolitanern dort und äh, die hatten im Vorfeld des Spiels sehr großen Respekt vor Frankfurt und die fragten mich, was glaubst du denn, du kennst ja die Eintracht gut. Und dann habe ich gesagt, die Eintracht ist ein super Club. die haben in den letzten Jahren eine überragende Arbeit gemacht und die sind auf jeden Fall ein ernstzunehmender Kandidat in internationalen wie nationalen Spielen für alle Vereine. Aber, habe ich gesagt, ich glaube, Napolis dieses Jahr einfach, die haben nochmal dieses so gewisse Etwas. Ja. Und so war es dann auch im Spiel. Also was, mit was für einer Dynamik und mit was für einer Spielfreude und mit was für einem geilen Fußball, die auch überzeugt haben, hat mich nochmal, obwohl ich die schon echt auf dem Schirm hatte, nochmal positiv überrascht.
1: Aber was mich interessiert, ja. was sagst du denn selbst als Italienerin, dass, dass Napoli nicht so diesen klassischen Catenaccio spielt wie früher, sondern dass die offensiv spielen eigentlich entgegen der Tradition. Befürwortest ja. du das?
2: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich muss man ja sagen, ist es ist ja nicht verkehrt, hinten keins reinzubekommen, weil dann kann man schon mal nicht verlieren. Fußball weiß Nummer eins.
1: Rasenschwoll, um,
0: Valentina, ich hab's dabei. Ja. <lacht> <lacht> der warten auch.
2: Ja. Äh, Valetti natürlich schon überragend hinbekommen, ne? auch mit vor allem Spielern, die vorher nicht viele auf dem Schirm hatten, wie zum Beispiel ein Quarazkelia oder auch ein ja. Optimian, die jetzt überragend spielen und auch die anderen im Team. Und ich glaube, gerade das macht ja die Napoletaner so unberechenbar und vielleicht wird das sogar dafür sorgen, dass in Italien einige Vereine dann diese Spielweise überdenken, weil man sieht, wie viel Spaß so ein Fußball machen kann. Man braucht natürlich den richtigen Trainer dafür, der das auch möchte und der sich das auch zutraut und natürlich braucht man auch die Spieler dafür. Ähm, aber es ist schon, also wie die spielen, ist schon echt
1: ruhig. Das, das ist ja genau der Punkt. Die Serie A war in den 80ern, wenn du, wenn du jemand warst im Fußball, ja, Maradona und so weiter, klingt man egal dann bist du in die Serie A gegangen. Und Lothar, Spieler, Ma ja auch. Lothar Matthäus ist dort Weltfußballer geworden, ja. Und vor allen Dingen. Was man halt immer gesagt hat, in den letzten Jahren oder sagen wir mal in den 2000 ern war die Serie nicht so weit oben. Und viele haben gesagt, es liegt an dem alten Spielsystem. Und jetzt siehst du aber mit Neapel, was da gehen kann. Osimen der hat bei Wolfsburg nichts gerissen und der schießt alles kurz und klein im Moment. Also also Hut ab von, von Neapel. Ich aber bin mein, auch Eintracht-Fan, aber ich glaube auch nicht Aber leider, meinst du, die können auch
0: die Champions League gewinnen?
1: Oder siehst Na, du noch jemanden?
2: Also die sind auf jeden Fall mein Geheimtipp. Ich habe gesagt, die kommen... Mindestens ins Halbfinale, das traue ich denen auf jeden Fall zu. Ja. Ich glaube, es kommt dann auch darauf an, wer ihnen zugelost wird. Ähm, wenn ich auch diese Saison ganz weit vorne sehe, Manchester City für die Champions ähm, Real ist eine Wundertüte, weiß ich nicht. Ähm, Liverpool, glaube ich, ist Endstation jetzt im Rückspiel. Dortmund kann man auf dem Schirm haben, aber auch da kommt es darauf an, Wen die zugelost bekommen, ich würde sagen Dortmund Endstation Halbfinale spätestens und Bayern sehe ich auch als potenziellen Kandidaten fürs Champions-League-Finale. Ehrlich, wie Bayern? Mhm.
0: Mein Tipp ist, die fliegen gegen PSG raus und dann geht auch der Nagelsmann. Echt? Ja, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, Union war jetzt einfach auch geschwächt durch, durch die internationale Woche, aber ich glaube... Uh, PSG. Ich glaube, die Bayern haben schon wieder so ein bisschen zu sehr, irgendwie ist gerade Kreuz, ein bisschen zu wenig Demut. Uh, aber ich glaube, der Nagelsmann weiß auch, und ich glaube, diese Nervosität schlägt sich auf die Mannschaft über, wenn diesmal wieder, also wenn PSG Feierabend ist, dann, das hält der da kann der Nagelsmann nicht bleiben, kann ich mir nicht vorstellen. Sagen viele. Ja. Wie siehst du denn, äh, sorry, ja? Ja, Mal ja, nein, Ach, so, mein, Entschuldigung.
2: ja äh, Tuchel auch auf dem Markt noch einmal ist, ne? das ist halt auch so eine Sache, angeblich war ja Nagelsmann, gab sie das Gerücht vergangene Woche, ähm, ein heißer Kandidat auf die Klopp-Nachfolge in England. Yeah. Also das Gerücht stimmt nicht, zumindest was unsere Infos sind. Ähm, das ist völliger Quatsch. Aber ähm, Nagelsmann, auch wenn die Bayern immer betonen, dass er ein langfristiges Projekt ist und er ist auch ein guter Trainer, ist noch verdammt jung, der muss halt noch viel ich lernen in dem Thema, logischerweise. Aber ähm, wenn die gegen PSG auch rausfliegen, dann wird es schon auch für ihn ungemütlich.
1: Ja, euer Baden? Ja. Nein, nee, stimme ich vollkommen zu. sehe ich genauso. Das wird knapp. Der Nagelsmann hat halt immer noch diesen Nachteil, dass er bis jetzt nicht wirklich viel gewonnen hat. Und der, die Aber meisten Bayern-Trainer... Wird... Bitte?
2: Er ist natürlich auch noch sehr jung.
1: Ja, ja. Dann, ja, aber das ist natürlich was, was du dann in München wahrscheinlich ihm. Ja, der ist noch zu so jung, vielleicht ja. hätte er später kommen sollen und so weiter. In, in Ancelotti hätte vielleicht noch eine Chance bekommen. Naja, ja, aber als so.
0: Spieler, wenn, wenn das bei einem Spieler so ist, heißt das immer, dass das ewige Talent, der muss jetzt mal funktionieren. Also, aller Julian Brand. Äh, wenn ich immer vergesse in den Diskussionen oder in den Gerüchten, ist Sidan. Sidan ist, ist verfügbar und Sidan
1: wäre ein Typ für die Bayern. Also. Aber würde der zu Bayern gehen? Ja. Von sich aus. Ich
2: glaube, dass ja in Deutschland unbedingt arbeiten möchte. Ich sehe sie dann, wenn dann als Trainer eher in Italien tatsächlich oder in Spanien vielleicht wieder. Oder halt
0: doch irgendwann Nationaltrainer, was er ja eigentlich wie, wie ist das denn für dich, ihr hattet das jetzt auch, ich hatte vorhin ähm, die Ausgabe gesehen, Lage der Liga mit, äh, mit dem wunderbaren Rudi Völler, ähm, wie ist das denn äh, Thema auch immer wieder äh, Kauf, Verkaufen, irgendwie die großen Financial Fairplay und so, wie siehst du das denn, was, ähm, also jetzt gerade Thema Champions League, äh, den deutschen Fußball, den internationalen Fußball und was diese was diese Unmengen an, an Kohle betrifft, muss man sich daran gewöhnen, wir haben über die, die Diskussion im Podcast äh, Traditionalist gegen Moderne, äh, wird sich das nochmal ändern oder muss man diesen Drop einfach lutschen zu sagen, ja, im im Fußball fließt viel Kohle, Feierabend.
2: Im Fußball fließt viel Kohle, Feierabend, glaube ich. Also, ich finde ja den romantischen Ansatz schön, nur ähm, mache ich euch mal ein Beispiel, meine Eltern. Mein Papa ist ein sehr traditioneller Typ, der trägt seit 30 Jahren Levi's 501 501er-Jeans, war ähm, no, klassisch italienisch gekleidet, dunkelblau Pullover drüber und beige oder braune Schuhe, ja. Finde ich gut, in der, in der, also im Fashion-Bereich geht das auch nur. Er mag zum Beispiel gar nicht alles, was digital ist. Also oh. er ist halt super oldschool ja. und hat ein eigenes Restaurant und das Ganze, was so Webseite, E-Mail-Adresse etc. betrifft, hat er, einfach, hat er einfach nicht. Also er führt ein sehr gut besuchtes Lokal in Nürnberg ohne eine Webseite oder eine E-Mail-Adresse zu haben.
0: Und warum? Weil er es kann.
2: Ja, bis zu einem... <lacht> okay. Das große Aber. Er kann es auch nur, weil meine Mutter ihn dabei unterstützt und diese ganzen Sachen dann auch dementsprechend regelt. Er hat jetzt mittlerweile auch eine eigene Instagram-Seite und so weiter. Das heißt mhm. jetzt nicht, dass dadurch die Gäste kommen oder nicht kommen, aber es gehört halt einfach dazu. Und wenn er jetzt beispielsweise meine Mama nicht hätte, die ihn dabei unterstützt, wird halt schon kritisch aussehen, weil er halt alles, was mit Technik zu tun hat, beherrschte er einfach nicht, weil er es nicht wollte, weil er halt aus einer Zeit kommt, wo es das nicht gab und er hat sich dagegen gewehrt. So, du kannst aber dich nicht gegen den Lauf der Zeit wehren. Du kannst natürlich deine Werte beibehalten, was ich finde auch was schön ist und was mir auch heutzutage größtenteils fehlt, gewisse Werte, aber du kannst dich nicht gegen den Lauf der Dinge wehren, weil ansonsten bleibst du zurück. Und deswegen glaube ich, dass, wir, dass der Fußball immer irgendwo ein Stück weit diese Basis haben muss und diese Liebe zum Fußball auch haben muss. Aber du kannst als Verein nicht sagen, dass du dich gegen alles, was hier gerade passiert, einfach, dass du die Augen verschließt und dich dagegen mit Händen und Füßen wehrst, weil du wirst diesen Kampf verlieren. Oder du sagst halt, okay, ich möchte nicht erfolgreich sein und dann kannst du es machen. Aber am Ende des Tages ist es Leistungssport, es ist ein Wettkampf, jeder will gewinnen. So. So. Und deswegen, du kannst dich dagegen nicht wehren. Es ist leider so. Ich finde es auch unfassbar, was da zum Beispiel in England gerade abgeht. Was für Summen da sind? Es ist wirklich krank, aber die können es halt leider. Und was man auch dazu sagen muss, wenn man aber die Werte dann nicht beibehält, sehen Chelsea beispielsweise, die geben im Winter 330 Millionen aus und verlieren dann 0-1 gegen äh, den BVP. <lacht>
0: ja? Finde den Fehler, ich finde den Fehler, ja.
2: Also wenn du nur das Geld raushaust und diese gewissen Werte nicht hast, weil du das nicht vermitteln kannst an die Spieler, worum es hier wirklich ist, und du die Spieler nur lockst mit dem Geld und gar nicht irgendwie guckst, dass die auch zum Verein passen oder dass sie zur Spielweise des Trainers passen etc., dann wird der Erfolg auch ausbleiben. Aber du kannst dich nicht dagegen mit Händen und Füßen wehren und sagen, wir sind, Fußball ist äh, Tradition und wir wollen das alles nicht und wir verschließen jetzt einfach die Augen und nein, wir werden für immer nur für 15.000 Zuschauern spielen und wir möchten das nicht und bei uns entscheiden immer noch die Mitglieder über alles und es geht halt nicht.
1: Valentina, ich habe, weil du gerade gesagt hast, Papa und Tradition, ich habe zwei Fragen vorbereitet, ich versuche mich kurz zu halten, denn das eine ist, jeder kennt die Rivalität zwischen Deutschland und Italien. so hm. ich hab, Wir haben natürlich recherchiert, du hast für drei deutsche U-Mannschaften gespielt. Hm. Als du deinem Papa gesagt hast, <lacht> dass du für Deutschland spielen willst, sehr gut. War da ging der Haussegen schief oder hat er das akzeptiert und gesagt, na mach mal, ist alles gut? Nein,
2: er hat das natürlich akzeptiert, weil äh, zumal die Frauen-Nationalmannschaft, die Deutsche, zu dem Zeitpunkt die beste äh, nach Amerika auf der ganzen Welt war, in Europa sowieso die beste, zumal ja meine Eltern auch schon seit ewigen äh, Jahren in Deutschland leben und ich in Deutschland aufgewachsen bin. Und da äh, hat dann natürlich erstmal der Stolz, gesiegt ähm, meines Vaters. Also denn mein Italiener generell sind ja sehr fußballverrückt, ob Frau, ob Mann, also die sind so fußballbegeistert und fußballverrückt. Und anfangs wollten ja meine Eltern nicht, dass ich Fußball spiele, weil sie es halt für ein Mädchen zu der Zeit auch nicht so gehörte und die hätten halt ihre Tochter lieber irgendwie beim Tanzen gesehen oder bei der rhythmischen Sportgymnastik oder beim Ballett oder keine Ahnung was. Ähm, aber als er dann gemerkt hat, dass ich wirklich Talent habe und immer erfolgreicher wurde, dann war er natürlich super stolz. Und äh, ich glaube, für meinen Papa war es noch schlimmer als für mich, als ich mit dem Fußballspielen aufgehört habe, weil seine Wochenendbeschäftigung war, immer meine Spiele zu gucken. Aha. Die hatte er dann cool. nicht.
1: Cool. Ja. ja, das ist sehr gut. Die zweite Frage, was das betrifft, ist, Steffen und ich, wir sind in Frankfurt-Feschenheim groß geworden. Das ist ein zweigeteilter Stadtteil. Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Ich bin irgendwann auf die andere Seite gezogen. Und ab da, mit zwölf ungefähr, waren 80 Prozent meiner Freunde Italiener, weil dieser Stadtteil lag wirklich in italienischer Hand. Alle aus Sizilien, Messina, Catana, Catania, Masara del Vallo, einer Neapolitaner. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist, wenn Fußball EM oder WM ist, <lacht> da hattest du wirklich Spaß. Und es war, aber ich muss dazu sagen, es war Rivalität, es war kein Hass, weil das wird auch ja. immer oft behauptet. Es war eine starke Rivalität. Aber kannst du dich auch ein bisschen, du kannst doch auch ein bisschen Italienisch, oder? Das bisschen, was ich verstehe, ist Sizilianisch, ja. aber auch nur, wenn ich drei Wörter in einem Satz zusammen äh, würfeln kann.
2: Kein Sizilianisch. Also mein Onkel ist ja sizilianer und wenn der richtig Dialekt redet, verstehe ich ihn nicht. Ist das also so ein
1: Unterschied oder was zwischen Italiener? Ja. Ital ah. Die Sizilianer zum Beispiel in Italienisch, in normalen Italienisch heißt er heißt Louis, aber die sagen Idru. Also das sind ja, ganz, ganz, ganz andere Wörter teilweise. Und wenn bei uns dann, zum Beispiel 96, ist Italien vor Deutschland rausgeflogen. Ja? Äh, da bin, hab ich ich habe mir ein Megafon gekauft, und ein Megafon <lacht> am nächsten Morgen um 7, und habe geschrien, Gott, wer das denn? 98, als wir rausgeflogen sind, habe ich im Riederwald oh. geschaut. Der Riederwald hat am Ende der Straße begonnen, wo ich gewohnt habe. Und nach dem Ausscheiden gegen Kroatien 0-3, dachte ich mir, scheiße, ich kann nicht nach Hause, die wissen, ich bin hier. Ich kam in meine Straße rein, Feuerwerk, <lacht> Feuerwerk, wirklich. Meine Frage, wie kommt diese spezielle Rivalität zustande? Warum gerade Deutschland-Italien?
2: Ich glaube einfach, weil es ähm, der beliebteste Urlaubsort wahrscheinlich der Deutschen immer Italien war und weil das so nah beieinander war. Ja. Also weil, äh, weil Deutsche auch gerne in Deutschland zum Italiener Essen gehen, äh, weil Deutsche einfach unfassbar gerne nach Italien äh, in den Urlaub gehen.
0: Oh,
2: oh, boi, oi, oi. Auch ist, also wenn man so in Bayern lebt, in München oder Nürnberg, ist ja die Fahrt nach Italien ganz kurz. Ist ja sehr, sehr nah. Und ich glaube, das kommt einfach daher. Es ist so, man sagt ja immer, Hass und Liebe liegen nah beieinander.
0: Ja, das ist, willkommen in der Freundschaft von Herrn Barton und mir.
2: Und, äh, in Deutschland lieben sich halt einfach sehr innig und manchmal es dann halt. Das ist halt Was sich
0: liebt, das neckt sich. Das
2: ist richtig. Was sich liebt, das neckt sich. Aber wie man sieht. Wenn die Liebe wirklich da ist und echt ist, dann übersteht's jede Neckerei. Das so, ist der Punkt. Glaube ich, äh, hat noch kein Deutscher, weil ja. 2006 zum Beispiel. Ja. Geht gut, durch. ja, also
1: jetzt, haben, was haben wir denn noch so? Leider, ja, wir können jetzt auch so abmoderationen. Das, das, ja. das möchte ich noch dazu sagen. <lacht> ähm, an dem Abend, wo die das Feuerwerk losgelassen haben, da standen auch die Eltern meiner Kumpels dabei. Nur weil die wussten, ich komme. Und am nächsten Tag von meinem besten Freund damals, Toni, Antonio, die so. Mama kam zu mir, hat mir einen Arm genommen, die war auch am Vorabend dabei und sagt, alleine tut der weh. Ja. Und dann, <lacht> dann äh, der weh. Okay, also das war wirklich, das war nur Fußball und danach haben sich alle wieder lieb gehabt.
0: Gut, ja. äh, Herr Baden, vielen Dank und alles weitere in deiner Autobiografie. Weil ja. ich, wollte, nee, ich wollte mal fragen, äh, weil du es vorhin auch kurz angesprochen hast, äh, der Lein ist immer wieder fasziniert davon, ich bin fasziniert davon. Äh, man hat immer das Gefühl, die Bild ist, äh, was, was die Informationspolitik betrifft, so nah dran wie kein anderer, ich muss jetzt nicht on Detail gehen, aber geh ruhig ins Detail. Wie muss ich mir das vorstellen, also woher bekommt die Bild, also die Bild meldet zwei, drei, vier Tage später die anderen und die BILD hat recht. Also wie muss ich mir diese Vernetzung vorstellen? oder Was geht da bei der BILD ab, dass sie so krass gut und schnell informiert sind?
2: Das ist ja, auch niemals. Aber grundsätzlich ist es so. Das ist auch eine Sache, die mich, als ich zur BILD kam, extrem überrascht hat und was ich auch dazu sagen muss, weil ja grundsätzlich immer so ein bisschen das Vorurteil gilt, das ähm, Bild ist gleich blöd, mhm. äh, der journalistische Anspruch, den dieser Verlag hat an seine Reporter und an seine Journalisten, ist extrem hoch. Ähm, die größte Kunst meiner Meinung nach des Journalismus ist das, was die Bild am besten beherrscht und zwar das Zeilenmachen. Weil das Zeilenmachen darin musst du die Kerninformation ganz kurz und knapp zusammenfassen, sodass sie für den Leser so interessant ist, dass er das lesen möchte. Und dieses Zeilenmachen machen ist eine Sache, die lernst du bei Bild wirklich von der Pike auf. Und das ist meiner Meinung nach die größte Kunst des Journalismus. Ihr werdet jetzt lachen, aber so habe ich das wirklich wahrgenommen. Die größte Kunst des Journalismus die die BILD einfach sehr gut beherrscht. Und um darauf zurückzukommen, auf deine Frage, es ist halt so, dass die BILD sehr, sehr starke Reporter hat. Mhm. Reporter sind wie Spielmacher, die Nummer 10 auf dem Spielfeld, die halt die entscheidenden Pässe spielt. Ja. Die einmal diese genialen Pässe spielt, mit denen keiner rechnet, die das Auge haben für, für das ganze Spielfeld. Und diese Spieler sind bei BILD einfach unfassbar stark und unfassbar gut vernetzt. Und die liefern diese Informationen tatsächlich.
0: Hattest du das denn schon mal, dass jemand gesagt hat, oh, bei der Bild ist er jetzt, ach je. Oder ist dir das für... Oh, ja? Nee, nee.
2: ja, ja. Aber ähm, ich mache mir da gar nichts draus. Also mir schreiben ja auch oft viele so äh, Sachen wie, ähm, du bist so eine gute Moderatorin, aber schade, dass du beim falschen Arbeitgeber bist. <lacht> Habe ich schon ganz oft gehört. Ähm, ich lade nur jeden, der ähm, möchte und journalistisch irgendwo arbeitet oder den Beruf machen würde, lade ich herzlich dazu ein, gerne mal einen Tag beim Bild zu verbringen und dann können wir nochmal miteinander reden.
0: Das ist schon eine Maschine. Dieser Verlag, diese Zeitung ist
1: schon eine Maschine. Und du siehst es ja auch bei unserer Arbeit für den Podcast. Ich habe auch mittlerweile ein Bild-Plus-Abo, weil ich will die Nachricht sofort lesen können. So. Und ich habe auch jahrelang geschimpft, wie jede, aber trotzdem liest sie. In dem jeder. Fall ist es selten und eine
0: Ente dabei, das muss man wirklich sagen. Also ja, das ist selten. Ist das da ist, ist der Punkt und
1: das musst du und Marcel Reif hat ja auch seinen Podcast. also insofern hat Marcel Reif ja. mal bei
0: uns gesprochen eigentlich nur
2: <lacht> ja er hat mir ja gesagt du musst da unbedingt mitmachen
0: L O V E Marcel Nein, <lacht> so gut mein
2: gerne also liebe Grüße an der Stelle
0: Liebe Reif ähm...
2: Er ist, er, ist ein, er ist wirklich super kompetent. super. Ich habe selten einen Menschen erlebt, der so eloquent ist und so wortgewandt wie Marcel reif Wirklich.
1: Ich habe es am eigenen Leib erfahren ja, beim ersten wenn Mal. Er,
0: wenn er freiwillig einen Podcast <lacht> mit dem Lini macht, ist er auch noch ein guter Mensch. Also das muss er echt.
2: Yeah. <lacht> und auch immer gut gekleidet. Also top. Top. Wirklich top.
1: Ja. Nee. Herr Barton. <lacht> Äh, ja, ich hätte ja. noch ähm, eine Frage, was sagst du denn zum Europa-League-Duell Freiburg gegen Juve? Oh, Sehr geil, oder? Auf oh. jeden Fall. Allein, dass sie mal wieder in Deutschland spielen, super. Und äh, Vincenzo Grievo hat auch schon seinen Semester so abgegeben. Er sagt, ich freue mich, meine Familie sind Juve-Fans. Hast du einen Bezug oh. zu Juve irgendwie? Bitte? Hast du irgendeinen Bezug zu Juve?
2: Ja, mein Papa ist Juve-Fan tatsächlich.
1: Hey, guck. da siehst du da kommt ja. man, Er
2: was kommt aus Juve-Fan ein bisschen komisch, aber ja.
1: Was glaubst du, wie das Duell ausgehen wird? Hat Freiburg eine Chance?
2: Ich glaube nicht.
1: Schwer, ne? Mhm. Schwer, die alte Dame. Also
2: ich habe nicht. Nee. Juve hat unfassbar gute Spieler. Die hatten halt die letzten Jahre Probleme in der Vereinsstruktur. Nicht unbedingt bei den einzelnen Spielern, aber in der Vereinsstruktur. Weil wenn du dir anschaust, was die teilweise für Spieler haben und auch wenn du dir jetzt das letzte Spiel angeschaut hast, die haben auch in dieser Saison noch einiges gut zu machen. Also die brennen, weil die wissen, wir müssen, weil denen ja auch diese 15 Punkte in der Serie abgezogen wurden. Und von daher haben die gerade so dieses, wir müssen was beweisen. Und im, wir haben es auch bei Bayern gegen Union gesehen. Wenn gute Teams diesen Mechanismus anschmeißen, dass sie etwas gut zu machen haben, dann sind die schwer aufzuhalten. Und wenn du dir die Qualität der Ich meine, nenn wir einen Spieler bei Freiburg bei allem Respekt das Niveau von Di Maria...
1: Ja, da wird es ja. schwierig. Da wird es schwierig. Vincenzo Grifo, aber auch nicht ganz sehr ja, gut. Okay. Ja, aber das schon normal. An. eine andere Liga Freiburg ist schon außen.
2: Ja. Freiburg ist eine super Mannschaft und was ja. Freiburg auszeichnet, ist, dass sie für die Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, wirklich das Maximale rausholen. Aber das ist es. Ja. die Qualität kannst du nicht vergleichen zwischen Freiburg nee. und Freiburg. also wenn, die, wenn Juve einen guten Tag hat und Freiburg einen guten Tag, hat Freiburg keine Chance. Wenn Freiburg einen sehr, 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 sehr guten Tag hat und Juve einen beschissenen Tag, dann vielleicht.
0: Schauen wir das mal. Valentina, darf ich mal fragen, wer war, hattest du Vorbilder äh, als, als Fußballerin? Oder wo du gesagt äh, hast, finde äh, ich Ja, mal.
2: damals war mein Vorbild immer Julia Simic. Die kennt ihr vielleicht? Ja, ja. ja. Klar. War ja war
1: natürlich.
2: Nach, äh, Julia kommt ja auch aus Fürth. Ich komme aus Nürnberg, ist ja nebeneinander quasi. Und äh, zu der Zeit, als ich mit dem Fußballspielen angefangen habe, war es ja noch nicht so gang und gäbe und modern wie heutzutage das Frauenfußballspielen. Und sie war so das Gesicht des Frauenfußballs. Die hat ja auch ganz lange mit den Jungs zusammengespielt, ich glaube bis sie 17 war. Und ich war ja auch auf der Sportschule und habe da immer mit den Jungs vom 1. FC Nürnberg trainiert und dann bei den Mädels gespielt. Und äh, Julia war damals mein Vorbild und ist heute eine sehr gute Bekannte und eine gute Freundin von mir.
1: Die wir auch nochmal fragen müssen. Sie hat uns eine Zugabe, ja, ja, also du, für nach gedacht. der WM
0: gegeben, hm? da muss ich nochmal nachhaken. Die ist echt ja. eine Topfrau. Valentina, aufgrund der Zeit, ich hätte jetzt noch drei kurze, knackige Themen, beziehungsweise mit Bitte um äh, kurze, knackige Antwort. Zum einen die Frage an dich, weil es auch mal wieder bei uns im Podcast-Thema ist. Äh, unser deutscher Trainer in England, Kloppo. Siehst du eine Wahrscheinlichkeit, äh, dass Kloppo irgendwann, egal was passiert, bei Liverpool gefeuert wird? Oder kannst du dir das vorstellen, wenn, dann müsste er freiwillig gehen?
2: Ich glaube, der wird nicht gefeuert. Also ich glaube, Jürgen Klopp wird Liverpool nur verlassen, entweder wenn sein Vertrag ausläuft und er entscheidet sich dafür, den nicht zu verlängern oder wenn er sagt, ich schaffe das hier nicht mehr, ich habe auch den Umbruch nicht mehr, meine Ehre ist vorbei, es ist an der Zeit für mich zu gehen. Aber dass Jürgen Klopp in Liverpool gefeuert wird, halte ich für ausgeschlossen.
0: Meinst du, dass der, dass der selbst den den, also gerade wenn vielleicht der Akku so ein bisschen äh, aller Eberl, wenn der Akku leer ist und der Kopf voll, äh, dass er noch die, die Muse hat, das selbst entscheiden zu können, wirklich zu sagen, okay, ich glaube jetzt hier ist Feierabend?
2: Die Muse, das selbst entscheiden zu können, schon. Ich glaube, er muss einfach wissen, habe ich noch in meinem Alter und nach dem, was ich geleistet habe in Liverpool die Kraft, den Umbruch nächstes Jahr mitzugestalten? Weil die brauchen einen definitiven ja,
0: Dringend, Umbruch, dringend
2: einen Umbruch auch? Oder ist mir das zu anstrengend? Und diese Entscheidung muss er einfach selber für sich treffen. Ich kann es ehrlicherweise nicht einschätzen, wie der aktuelle Stand ist. Ich finde in den Pressekonferenzen und auch wenn man ihm zuhört, merkt man schon, dass er teilweise nach Antworten sucht, mhm. was für wichtig ist. Weil normalerweise hat er immer Antworten parat. Ich glaube, das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wie sich jetzt die restlichen Spiele dieser Saison ähm, auswirken, auch auf, seine mentale, ähm, auf seinen mentalen Zustand und auch, was sich so ergibt, für den Sommer schon mal. Also mit Blick auf zum Beispiel Bellingham, kommt er, kommt er nicht, ne, etc. Also wie wahrscheinlich ist es, wenn ich mir diesen Umbruch wirklich gebe, wie wahrscheinlich ist es, dass wir dann auch erfolgreich wieder werden. So, Ich glaube, das sind die zwei Komponenten. Habe ich genug Kraft, diesen Umbruch selber nochmal mitzugestalten und sieht es in den nächsten so Wochen so aus, als ob dieser Umbruch erfolgreich werden würde oder nicht. Es sind, glaube ich, die zwei Faktoren, die da in seiner Entscheidung wahrscheinlich die große ähm, Rolle spielen.
0: Oder Herr baden sorry, hast du noch was? relational?
1: Ja, ich hätte noch eine Frage an Valentina ja. mit einer ganz kurzen Antwort. Ja oder nein? Schalke 04, Abstieg. Ja oder nein?
2: <lacht>
1: oh. Obacht. Shitstorm. Obacht. Nein, ja. nein. Okay. Dass sie bleiben? <lacht>
2: Also aus. bei
0: Schalke-Fragen rufe ich dich nicht als Telefonjoker an.
1: Okay.
0: okay.
2: Nein, also hättet ihr mich jetzt vor zwei, drei Wochen gefragt, steht Schalke schon als Absteiger fest? Hätte ich gesagt ja.
0: Ja, aber jetzt gerade?
2: Gerade? Hm. Eine zehnprozentige Hoffnungschance.
0: Ist nicht okay. nicht komplett verkehrt uh, und dann wollte ich noch zwei fragen du, du hattest ja uh, ihr hattet ja Rudi Völler zu Gast großartig 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 uh, glaubst du weil du hast ja auch backstage ihn erlebt den Spirit uh, was können wir als deutsche Fußballfans oder als Fans der Nationalmannschaft können wir uns auf 24 freuen oder was meinst du wie die wie die Lage ist der Nationalmannschaft
2: ich glaube, man kann sich auf jeden Fall auf 24 freuen. Ich glaube, Rudi Völler ist es ein sehr, sehr großes Anliegen, vor allem das Image der deutschen Nationalmannschaft wieder aufzupolieren und wenn es einer kann, dann er. Man merkt auch, dass er einfach für den Fußball noch immer brennt, auch wenn er ja. eigentlich gesagt hat, er will das nicht mehr, äh, er hat genug. Aber ich glaube, ähm, er liebt diesen Sport einfach zu sehr und er liebt auch die deutsche Nationalmannschaft sehr und ihm ist es ein sehr großes Anliegen, den Fußball wieder zu dem Fußball zu machen, den man in Deutschland mit der Nationalmannschaft eigentlich jahrelang assoziiert hat. Ob dann 2024 der Titel drin ist oder nicht, stellt. aber was Rudi Völler auf jeden Fall schaffen wird, ist wieder dieses Wir-Gefühl zu transportieren. Also, dass die Deutschen sich wieder mit ihrer Nationalmannschaft identifizieren, weil Persönlich fand das ehrlicherweise erschreckend, wie wenig Identifikation von zu Hause bei der WM in Katar da war. Da tat mir die Spieler ehrlicherweise auch leid. Und ich finde das teilweise in Deutschland auch nicht schön, dass immer alles so extrem ins Negative gezogen wird. Also sobald was ist, dann wird da immer, also ist jeder so wartet gefühlt nur darauf mit der Moralkeule. Und da schließe ich uns teilweise auch Medien mit ein. Aber wenn du mich persönlich als Valentina fragst, jeder wartet in Deutschland immer nur darauf, mit der Moralkolle irgendwo draufhauen zu können, anstatt dass man dieses familiäre Gefühl, was es zum Beispiel und um diesen Nationalstolz, den es in anderen Ländern gibt, in Italien, in Frankreich, Krass, oder? In oder? In anderen, das fehlt in Deutschland. Ja. Das wünsche ich mir persönlich für die deutsche Nationalmannschaft und vor allem auch für die Fußballer und für die Spieler, die dann bei solchen Turnieren antreten, weil für die war das in Katar auch nicht einfach. Ja. Und für die wir wünschen, dass ihr eigenes Heimatland sich wieder mehr mit der deutschen Nationalmannschaft identifiziert, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als zu wissen, als Nationalmannschaft, unser Land steht gar nicht hinter uns.
0: Das, das ist gar... Gibt es eigentlich in Italien noch Zigeunerschnitzel oder seid ihr auch am Gendern oder wie ist es in Italien?
2: Nee, da gendert ich also nicht. <lacht> <damit>. <lacht> also, ich bin uns ja. auslachen, also ich, ja, ich, ja, ja. also ich bin ja sehr pro Frauen. Ja, also gerade als junges Mädchen in einer Männerdomäne wie dem Fußball ähm, bin ich eine totale Frauenfreundin. Also eine, die andere Mädels und Frauen auch unterstützt und fördert. Aber dennoch sage ich, trotz allem meiner Meinung nach, ist es gut, dass Mann Mann ist und Frau Frau ist. Ja, dass es zwei verschiedene Rollen gibt.
0: Der Lani entscheidet das manchmal beim Aufstehen. Ja.
2: ja. man auch nicht krampfhaft irgendwie so künstlich aufblasen und zusammenfügen, so dass es nur noch eins ist. Also es, wenn ich dann teilweise höre, dass irgendwo bei Toiletten nicht mehr in Mann und Frau getrennt werden sollen, dann will ich dann nicht mehr auf Toilette gehen.
0: <lacht> genau, ja, ist wirklich.
2: Hey. Ja aber manchmal ist es auch so, dass man ein bisschen auf die eine Seite übertreiben muss, um sich dann wieder in der Mitte einzupendeln, nur dieser ganze gender Genderwahnsinn und diese unfassbare Gleichberechtigungsdebatte und dann zwanghaft irgendwelche Quoten einführen, das ist einfach... Alles
0: also hat du auch immer gesagt, du bist gegen die, gegen die Frauenquote und ja...
2: Ja, habe ich auch wieder einen Shitstorm ausgelöst, aber ist mir auch egal.
1: Der große Carlo Pedersoli, bekannt als Bud Spencer, hätte gesagt, Futte Dennis, Scheiß drauf. <lacht>
0: Ah, wir haben den Titel dieser Folge. So, oh, cool. oh, davon das. Ach okay. bitte, Scheiße. Äh, und dann noch die Frage an dich: ähm, Wer wird deutscher Meister? Mhm,
2: mhm. Boris. Und mhm.
1: Sehr geil, sehr gut. Der ist mal seit zehn Jahren was anderes als die beiden Weltmeister. Sehr schön, das gefällt ja. mir. Da können Wenn wir doch. Wenn
2: äh... es diese Saison nicht schaffen, dann schaffen sie es wirklich nie wieder, weil gerade hat Borussia Dortmund einfach einen unfassbaren Lauf und die Bayern stellen sich diese Saison einfach auch schlecht an. Muss man auch einfach ehrlicherweise attestieren. Wenn die Bayern ähm, auf ihrem Top-Level wären, glaube ich, würde es für Dortmund trotzdem nicht ganz reichen. Aber dadurch, dass die Bayern nicht auf ihrem Top-Level sind und Dortmund aber auf ihrem absoluten Top-Level aktuell, ja. glaube ich, ist die Chance dieses Jahr sehr, sehr groß, dass Dortmund am Ende die Meisterschaft gewinnt.
0: Aber was passiert, wenn die Gerüchte aufkommen von der BILD? Äh, Bellingham geht demnächst nach England in der nächsten Saison und Julian Brandt, die Bayern wollen ihn. Dann ist vielleicht doch. Ist nicht.
2: Egal, dann wird also. Jude Bellingham den deutschen Meistertitel verabschieden wollen. Und das wird dann sein großes Ziel hm. sein. In hm. Dortmund noch was zu hinterlassen. Bei Jude Bellingham ist einer, den schätze ich zumindest so ein, für sein Alter extrem reif. und auch. Das Karte stimmt. Und ja. äh, das von sowas auch nicht aus der Fassung bringen. Und ich glaube, der. Ganz ihm geschenkt hat, was er in Dortmund natürlich geleistet hat, keine Frage, aber Dortmund war natürlich sein großes Sprungbrett, das muss man das einfach ist auch es. dazu
0: sagen. Das, ist es.
2: das weiß er wohl zu schätzen, so schätze ich ihn ein und ich glaube, er würde sich gerne aus Dortmund dann mit, mit einem Titel verabschieden. Also mit er würde gerne etwas hinterlassen, glaube ich, auch wenn er geht.
0: Damit, damit. Ja, Bitte, Könnt ihr das, weil ich bin ja echt ein großer Freund der Sprache, aber ich kann sie leider nicht... Äh, Valentina, darf ich dich noch bitten, nochmal zu sagen, äh, liebe Grüße an die Hörer von Abseits der Fußball-Podcast. Auf Italienisch. Tanti saluti a
2: tutti quelli ascoltano il Podcast
0: Abseits. Boah, will diese Sprache. Äh, und ich würde gerade noch, weil der, der Lani hat ja aus sein Nachthemd schon... All, äh, grad ja. Gerade noch ein, ein Setfoto machen und sage... Valentina, vielen, vielen, vielen Dank. Große Freude, große Ehre. Vielen Dank. Und du bist jetzt in Berlin. Liebe Grüße nach Berlin.
2: Danke, liebe Grüße an euch. Seid ihr Frankfurt?
1: Frankfurt, der
2: Tanti, saluti a Francoforte.
0: Danke. Danke. Valentina, vielen Dank und schönen Feierabend. Grüße. Tschüss. Tschüss. Danke, ciao, ciao.